0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Comenzó la audiencia previa a juicio en las causas en las que el primer ministro Netanyahu es sospechoso de soborneo, fraude y abuso de confianza. Fueron suspendidas las reuniones entre el Likud y Azul y Blanco y entre Netanyahu y Gantz, previstas para hoy, y las negociaciones por un gobierno de unidad están estancadas. Irak señala a Israel como responsable de los recientes ataques en su territorio. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza en el ámbito judicial. Esta mañana comenzó la audiencia previa a juicio del primer ministro Benjamin Netanyahu. Se trata de la instancia judicial en la que el acusado tiene oportunidad para tratar de convencer al asesor letrado del gobierno y la fiscalía de no llevarlo a juicio o de cambiar los cargos, por supuesto, por delitos menores. La audiencia se lleva a cabo en dependencias del Ministerio de Justicia en Jerusalén, con la presencia del asesor letrado Abihai Mandelblit, el fiscal general Shai Nitzan y varias decenas más de funcionarios. Del otro lado están los 10 abogados que representan a Netanyahu. El primer ministro no está presente en la audiencia, como es norma en estos procedimientos. Hoy se trata la conocida como Causa 4000, en la que Netanyahu está sospechado de haber cometido los delitos de fraude, abuso de confianza y soborno. Este último punto se presenta como el más importante y definitorio en el proceso judicial y por el cual los abogados de Netanyahu intentarán presentar más argumentos, precedentes, jurisprudencia y pruebas para que sea retirado de la acusación. O sea que en caso de que llegue a juicio, lo haga sin la acusación de soborno, que es la más grave de todas. La causa 4000 gira en torno a las sospechas de que Netanyahu tomó decisiones e impulsó procesos regulatorios cuando era también ministro de comunicaciones que beneficiaron en cientos de millones de shekels a la empresa Bezek, de la que Shaul Alovich era accionista mayoritario. Ello a cambio de que el sitio web informativo Walla, de propiedad del empresario Alovich, le diera una cobertura sesgada, positiva y favorable al primer ministro y su familia. La semana próxima la audiencia continuará con las causas 1000 y 2000. En la causa 1000 se acusa a Netanyahu de haber recibido e incluso exigido regalos de empresarios multimillonarios en forma contraria a los deberes de funcionario público, y la causa 2000 se basa en varias horas de grabaciones de conversaciones entre Netanyahu y el dueño y editor del diario Tajaronot, Noni Moses, en las que trataron la posibilidad de que el diario de la competencia Israel Ayom, que es gratuito, se viera limitado, dejara de publicarse los fines de semana a cambio de cobertura favorable para Netanyahu y su familia en Yediota Jaronot y el sitio Waynet. La audiencia comenzó puntualmente a las 10, como estaba previsto. Ram Caspi. Uno de los abogados defensores de Netanyahu declaró a su llegada al lugar que el indulto o un acuerdo de partes son temas que no surgieron, no se trataron. Y cuando decimos acuerdo de partes nos referimos a la situación en la que el acusado y la fiscalía se ponen de acuerdo, el acusado admite la culpabilidad en algunos delitos y la Fiscalía desiste de acusarlo o rebaja la gravedad de otros. Y según el abogado, esto no se ha tratado. Caspi agregó que tiene una confianza completa y sin reservas, no solo en el sistema judicial israelí, sino también en aquellos que encabezan el sistema de aplicación de la ley, como el fiscal y el fiscal adjunto del Estado. Otro de los abogados de Netanyahu, Amit Haddad, declaró, abro comillas, Estamos seguros de que cuando terminemos de exponer nuestros argumentos no habrá más remedio que cerrar la causa. Estamos convencidos de que estas causas deben cerrarse. Y anoche hubo una manifestación de activistas y simpatizantes de derecha en Petajtigba, frente a la casa del asesor letrado Mandelblit, donde durante meses, casi diría años, se han llevado a cabo manifestaciones, pero de la vereda contraria, de quienes le exigen acusar y condenar a Netanyahu anoche los manifestantes se presentaron con pancartas y cánticos para expresar su apoyo al primer ministro una de las consignas más escuchadas fue no permitiremos que destruyan la democracia el gobierno se cambia en las urnas y no en las salas de investigación vamos ahora a la información política las reuniones que iban a llevarse a cabo en la mañana de hoy en el marco de las negociaciones para formar gobierno, fueron suspendidas. Me refiero a la reunión que iba a realizarse esta mañana entre los equipos negociadores del Likud y de Laván y por la tarde entre los líderes de los partidos, Benjamin Netanyahu y Benny Gantz. Azul y Blanco anunció anoche que, abro comillas, en esta etapa aún no están dadas las condiciones mínimas para llevar a cabo un encuentro efectivo entre los equipos negociadores. De acuerdo al interés y la necesidad que se presenten, habrá reuniones esta misma semana o la próxima. Fuentes de Azul y Blanco indicaron que Netanyahu y la gente de su equipo negociador no actúan de buena fe, ya que no quieren en realidad formar un gobierno de unidad, sino que actúan para la galería, solo para mostrar que hay negociaciones por la unidad y poder después culpar a Azul y Blanco de la tercera convocatoria a elecciones. Netanyahu, dijeron en Azul y Blanco, está interesado en ganar tiempo y permanecer mientras tanto como primer ministro, principalmente por sus problemas con la justicia. La principal condición para seguir negociando fue anular la decisión de venir en bloque, el Likud junto con los partidos religiosos y ultraortodoxos, sino negociar entre dos partidos. En el partido de Benny Gantz también dijeron a los medios que el primer ministro propuso, impulsó esta reunión para hoy, el mismo día en que comenzó la etapa de la audiencia previa a juicio. Abro nuevamente comillas, nosotros no tenemos por qué ayudarlo a sacar la audiencia de los titulares, aseguraron. Gantz, que estuvo este fin de semana en Londres, había aceptado en principio las reuniones, pero después el partido, con Gantz incluido, decidieron cancelarlas. Desde el Likud reaccionaron diciendo que estaban muy sorprendidos por la decisión de Azul y Blanco y decidieron culpar al número 2 del partido y a Ir Lapid. Todo porque Yair Lapid está boicoteando el gobierno de unidad, dijeron en el Likud, debido a que no está dispuesto a aceptar un gobierno con rotación en el cargo de primer ministro entre Gantz y Netanyahu, sino solo rotación entre él y Gantz. El mensaje del Likud también decía que el primer ministro Netanyahu vuelve a llamar a Benny Gantz a mostrar responsabilidad, evitar nuevas elecciones, y reunirse con él como estaba planificado. En azul y blanco insisten en que no cancelaron las reuniones, sino que las postergaron hasta que haya algo concreto y real de qué hablar. Mientras sus abogados están en la audiencia, el primer ministro Netanyahu convocó esta mañana una reunión con los líderes de los partidos de derecha que encabezan su bloque, los partidos religiosos y ultraortodoxos. El motivo de la reunión fue recibir de ellos el respaldo para devolver el mandato al presidente, ese mandato que le fuera entregado la semana pasada para que intente formar gobierno. El bloque no llegó a una definición sobre este punto, pero desde el Likud informaron que el primer ministro y los miembros del equipo de negociador pusieron al tanto a los líderes de los partidos del bloque sobre el fracaso del diálogo con Azul y Blanco debido a que la PID doblegó a Gantz durante la festividad con el objetivo de arrastrar al país a elecciones. En el mensaje, el Likud insistió con que, Lapid no quiere una rotación entre Netanyahu y Gantz, sino entre Gantz y él. Antes de la reunión, la titular del partido Yamina, Ayelet Shaked, dijo que el bloque está intacto, firme como un bloque de hormigón. También el ministro de Educación, Rafi Pérez, del mismo partido, dijo que el bloque sigue unido. Abro comillas... Comienzo este año con una gran expectativa de unión. El bloque es indivisible. No hay mensaje de unidad más fuerte que este. Tenemos obligación de encontrar la manera de continuar juntos. Palabras de Rafi Pérez. Las dos partes coincidieron en que entre el Likud y Azul y Blanco no se puede cerrar las brechas debido a la insistencia del Likud de no apartarse de los otros partidos de derecha, algo que para Cajón Labán, implica una serie de concesiones en materia de religión y Estado y también la renuncia a principios que figuran en la Carta Fundacional del Partido, según explicaron. En el Likud acusan a Cajón Laván de perder el tiempo intencionalmente, exigiendo hablar primero sobre cuestiones de fondo y no sobre cómo será el próximo gobierno. Abro comillas, si comenzáramos por las cosas en las que podemos ponernos de acuerdo, sería más fácil avanzar y después llegar a los temas de conflicto, pero no es esa la situación en este caso. Según informó el servicio de noticias de Cannes, algunos de los líderes de estos partidos, los del bloque de los partidos de derecha, le propusieron a Netanyahu que llame públicamente a Víctor Lieberman a reunirse con él antes de devolver el mandato, y lo que argumentaron estos líderes de partido es que Lieberman ya dijo que está dispuesto a dialogar y que además de esa manera Netanyahu podrá mostrar al público que hace un esfuerzo más por evitar las elecciones. Seguimos adelante con más información. El primer ministro de Irak dijo por primera vez que su gobierno tiene indicaciones de que Israel estuvo detrás de algunos ataques contra bases paramilitares este verano, pero no llegó a hacer una acusación explícita. La milicia al-Hash al, al shabi ha atribuido la serie de explosiones en sus bases y depósitos de armas a Israel y Estados Unidos, pero el gobierno iraquí había dicho hasta ahora que todavía estaba investigando. El primer ministro Adel Abdel Mahdi dijo a la televisión Al Jazeera que esas investigaciones están llegando a una conclusión. Abro comillas, algunas de las investigaciones realizadas por las autoridades iraquíes proporcionaron indicaciones importantes de que Israel estuvo detrás de algunos de estos ataques dijo el mandatario. Abdelmahdi señaló que incluso había escuchado de los estadounidenses que Israel estaba involucrado, pero que su gobierno aún carecía de evidencia tangible. Las explosiones en cinco bases de la milicia Hajj constituyen una amenaza para el precario equilibrio de Bagdad entre sus dos aliados principales, Washington y Teherán. La ministra de Salud de la Autoridad Palestina, May Al-Kaila, hizo llegar al Comité Internacional de la Cruz Roja una misiva urgente en sus palabras sobre el estado de salud de Samer Salim Arvid que estuvo al frente de la célula terrorista que asesinó a la adolescente israelí Rina Schnerb en el manantial Dani en agosto pasado, un atentado en el que el padre y hermano de Rina sufrieron heridas graves. Cabe recordar que Arvid fue hospitalizado durante el interrogatorio del Servicio de Seguridad Israelí tras ser arrestado junto a otros miembros de la célula que estaban preparando nuevos atentados con disparo de armas de fuego y secuestros. Según dijo la ministra palestina al enviar la carta, Abro comillas, Arvid fue torturado durante el interrogatorio, algo contrario al sentido de la humanidad. Hay que lograr que un comité de médicos palestinos pueda ir y ayudarlo porque está agonizando, muriendo bajo esas torturas. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia israelí anunció que inició una investigación de las circunstancias en las que el estado de salud de Samer Arvid se deterioró. Israel aumentó recientemente en forma significativa la cantidad de permisos de trabajo para habitantes de la Franja de Gaza en el marco de la grave crisis económica que atraviesan. Fuentes palestinas indicaron a la agencia Associated Press que 5.000 gazatíes tienen ahora permiso de ingreso a Israel para trabajar en construcción, agricultura e industria. Esto según la fuente en comparación con 1.000 que había en 2017. La agencia cita en su informe a un palestino de Gaza que se identificó solo por su nombre de pila, Raad, quien relata que pagó 500 dólares a una agencia en Gaza para que presente en su nombre el pedido de permiso de ingreso a Israel y al contratista con el que había trabajado hasta 2007, año en el que jamás tomó el poder por la fuerza en la franja y ya no pudo volver a entrar a trabajar en territorio israelí. La agencia solicitó un comentario de la oficina del primer ministro Netanyahu y del coordinador de las actividades del gobierno de Israel en los territorios, pero no obtuvo respuesta y tampoco el gobierno de Hamas en la, France, en la Franja accedió a hacer alguna declaración sobre el asunto. La semana pasada, medios palestinos informaron que 10 camiones que transportaban equipamiento médico ingresaron en la Franja de Gaza a través del cruce Eres en Israel para levantar un hospital de campaña norteamericano en el norte de la Franja, junto a este cruce fronterizo. También se informó que el proceso de instalación del hospital de Campaña se hará bajo supervisión de un equipo de enviados norteamericanos que ya se encuentran en Gaza. Seguimos en la región porque el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, advirtió que los precios del petróleo podrían aumentar a cifras inimaginablemente altas si el mundo no actúa para detener a Irán. En declaraciones al canal estadounidense CBS, Bin Salman dijo que los ataques perpetrados contra dos plantas de la petrolera estatal saudí Aramco el pasado 14 de septiembre podían ser considerados un acto de guerra, tal como los calificó el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Preguntado si está de acuerdo con este calificativo, Bin Salman respondió, por supuesto. Y si no si el mundo no lleva a cabo una acción fuerte y firme para disuadir a Irán, veremos nuevas escaladas que amenazarán los intereses mundiales. Los suministros de petróleo se verán afectados y los precios subirán a cifras inimaginablemente altas que no hemos visto en nuestras vidas. Washington y Riyadh acusan a Irán de estar detrás de esos ataques cuya autoría han reivindicado los rebeldes hutíes en Yemen que están en guerra con Arabia Saudí, aunque Teherán lo ha negado una y otra vez. Preguntado acerca de la razón, el objetivo estratégico de este ataque de Irán, Bin Salman se sencillamente lo atribuyó a estupidez. I Creo que se debió a estupidez. No hay un objetivo estratégico. Solo un estúpido atacaría el 5% de la provisión mundial. Lo único estratégico fue demostrar que son estúpidos y eso es lo que hicieron. La región, continuó, representa aproximadamente el 30% de los suministros de energía del mundo, aproximadamente el 20% del tránsito comercial mundial. Imagine que estas cosas se detienen. Esto significa un colapso total de la economía global y no solo de Arabia Saudí o de los países de Medio Oriente, dijo el príncipe heredero durante la entrevista para el programa 60 Minutos. A pesar de culpar a Irán de los ataques que afectaron a más de la mitad de la producción de la compañía y elevaron los precios mundiales del petróleo, Bin Salman se mostró partidario de buscar una solución política y pacífica que consideró mucho mejor que la militar. En primer lugar, si Irán deja de apoyar a la milicia Houthi en Yemen, una solución política será mucho más fácil de alcanzar. Hoy en día estamos abiertos a todo tipo de iniciativas para una solución política en Yemen y esperamos que esto suceda hoy, más temprano que tarde. En este sentido, apoyó los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reunirse con su homólogo iraní, Hassan Rouhani, para negociar un nuevo pacto después de haberse retirado del acuerdo nuclear de 2015, es lo que todos pedimos, dijo Bin Salman. Sin embargo, son los iraníes quienes no quieren sentarse a la mesa. En esta misma entrevista, Mohammed Bin Salman también negó que hubiera ordenado el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul, perpetrado hace un año por un escuadrón de 15 saudíes, entre ellos miembros de la inteligencia y asesores del príncipe heredero, aunque asumió su plena responsabilidad como mandatario del país. ¿Usted ordenó el asesinato de Jamal Khashoggi? De ninguna manera fue un crimen atroz, pero asumo toda la responsabilidad como líder en Arabia Saudí, especialmente porque el asesinato fue cometido por personas que trabajan para el gobierno saudita. Fue un error y debo tomar todas las medidas para evitar tal cosa en el futuro, expresó el príncipe heredero de Arabia Saudita.